0: Mes invités pour les Français Point Presse, Audrey Pellerin et Chantal Samuel David. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour débattre dans le cadre de ces élections consulaires partielles dans le secteur de Pondichéry, dans le secteur de l'Inde qui vont avoir lieu dans quelques jours. Tout d'abord, on, de... on va faire le petit tour de table. Comment se passe cette campagne en retard en raison de la situation euh, épidémiologique et de la COVID-19 qui s'est un petit peu euh, attardée. On va commencer avec euh, Audrey Pellerin. Comment ça se passe
1: bah Écoutez, c'est en effet assez compliqué. Hein. Je pense que vous êtes déjà au courant. On ne bénéficie pas du vote électronique, contrairement à l'ensemble des Français qui ont voté en mai dernier. Euh, donc, en fait, c'est toute une organisation à revoir, de nouveaux modes de communication. Euh, donc, voilà, ça a été des élections repoussées deux fois. Euh, donc on, est, on essaye vraiment de, de se mobiliser comme on peut euh, pour, pour amasser le plus de, de, de votants possible.
0: Euh, Chantal, Samuel, David, comment se, se, se passe cette, cette campagne Est-ce qu'à Pondichéry, on est enfin content de pouvoir tenir ces, ces élections alors que jusqu'à maintenant, elles n'ont pas pu avoir lieu
2: euh, oui, oui, on est quand même content d'y être arrivé. Je crois que tout le monde est soulagé que ça arrive maintenant. Euh, bon, d'abord, je regrette quand même, effectivement, en termes de débat, de me, de me retrouver à débattre avec la candidate qui est à peu près du même bord que moi. <rire> euh, si je peux revenir sur la question sur le vote électronique, euh, je voudrais dire quand même que c'est vrai que l'été dernier, enfin, quand les élections ont eu lieu un an après, enfin, quand ça a été annoncé un an après. Après, en Inde, on était en train de vivre des moments absolument enfin, redoutables. Enfin, c'était vraiment tragique ce qu'on était en train de lire. Et, euh, et moi, j'avais été effectivement à l'initiative d'une lettre pour demander le report. Je ne me doutais pas que ça allait poser autant de soucis hein, d'un point de vue administratif, logistique et tout. Je pensais que à l'époque, je pensais vraiment que c'était secondaire. Je le pense aussi parce que c'était vraiment la question de la sécurité, de la santé publique qui, privait à ce, qui primait à ce, à ce moment-là. Et aujourd'hui, en fait, que les élections ont lieu, ça me semble tout naturel. En fait, la vie, contrairement à ce que pensent beaucoup de, de gens à l'étranger, la vie est quand même revenue presque à la normale à Pondichéry. Je veux dire, je sais qu'on a toujours des, des, des heures de gouvernement essayant de limiter des choses et tout, mais bon, le lycée français, lui, il, est ouvert, il a ouvert au mois de septembre, normalement. Il a eu une dérogation, c'est vrai. Les écoles indiennes se sont censées ouvrir complètement à partir de, du 4 novembre, après les fêtes de Diwali. Je crois qu'à partir du 1er novembre, ils ont l'intention d'ouvrir les cinémas à, à fond. Donc voilà, on est vraiment en train de revenir à, la, à, 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 à on est en train de faire un retour à la normale. Et il n'y a pas photo entre la situation d'aujourd'hui et la situation de mai dernier. Alors c'est vrai qu'en du coup, nous, en termes de campagne, on a vraiment repris. Ça fait surtout deux semaines, on a repris. Euh, on a recommencé à faire campagne normalement, comme ça se fait ici, dans le sud de l'Inde. Bien sûr, on a toujours nos masques, les gants, euh, le sanitizer toujours dans la poche et tout. Mais voilà, on a commencé à aller voir les gens. Et je suis contente parce que j'ai l'impression que les gens aussi ont envie de reprendre une vie sociale normale. Et, et euh, voilà, ça se passe plutôt bien. Enfin, on a rarement de gens… J'aurais jamais osé le faire au mois de mai dernier, ça, je veux dire, c'est vrai. Et voilà quoi. Ça, c'était par rapport à la situation actuelle. Et du coup, nous, on pousse effectivement les gens à… D'abord, ils nous racontent. Ils ont plein de choses à nous raconter sur ce qu'ils ont vécu eux-mêmes. Beaucoup de gens ont perdu des proches, ont été confrontés à des situations économiques tragiques, je veux dire. Et, euh, et effectivement, du coup, on les pousse à venir voter maintenant, ne pas se laisser prendre par cette chape qui, qui nous a pesé pendant si longtemps de, de rester confinés chez soi.
0: Vous êtes soutenu par l'ADFE, euh, de votre côté, Audrey Pellerin, euh, vous vous êtes soutenu par Europe, Écologie, euh, Les Verts. Vous disiez que vous étiez très très proche euh, <rire> sur l'échiquier politique. Pourquoi ne pas avoir fait liste commune On pourrait vous demander ça pour commencer.
2: À vrai dire, je ne sais pas, je crois que c'est une question de date et de calendrier que les choses sont parties euh, d'un seul coup. Et puis voilà, je crois que c'est effectivement un peu dommage, mais voilà,
1: les choses sont comme ça.
0: Audrey Pellerin, votre euh, proximité avec, avec Chantal Oui,
1: alors en effet, euh, il y a des points en commun, mais c'est vrai que notre programme est vraiment axé euh, environnement et écologie. Donc du coup, euh, on ne s'est même pas posé la question parce que les, les, les listes, certaines listes existaient déjà. Il me semble que la liste de Chantal existait déjà et oui. du coup euh, nous on s'est rassemblés autour d'un autre projet soutenu en plus par euh, l'équipe euh, euh, ELV euh, Inde Asie et hors de France et donc voilà ça s'est fait euh, c'est vrai que c'était une question aussi de, de, de timing.
0: La, la problématique, la particularité dans ce territoire euh, du secteur de, de Pondichéry, ce sont les Français non francophones. Comment on peut faire voter les Français non, non francophones pour ces élections consulaires partielles et comment on peut ensuite les représenter On imagine évidemment qu'il faut être euh, bilingue, on va faire tourner la parole. Audrey Pellerin
1: Alors oui, en effet, euh, est... on est sur un territoire qui est assez... Euh assez unique où on parle français, on parle anglais, on parle tamoul et d'autres langues également. Donc nous, par exemple, sur notre équipe, on s'est vraiment concentré sur le français, l'anglais et un peu le tamoul. Euh, moi, je, je suis tamoulophone, mais pas tant que ça, donc euh, on essaye de faire euh, des efforts, on a traduit nos outils de, de communication euh, dans, les, euh, dans les trois langues, et puis c'est surtout du bouche à oreille, euh, du réseau, euh, on essaye de passer par les jeunes pour, voilà, pour faire passer euh, le message, essayer de de n'oublier euh, personne.
0: Chantal, Samuel, David, co comment, on essaye de, comment on arrive à n'oublier personne parmi les Français non francophones, les Français fran francophones, les Français expatriés, puis ceux qui, qui sont là depuis... Euh bah, du depuis toujours, et puis qui sont devenus français par l'histoire, en fait Comment on, on arrive à s'adresser et à représenter tout le monde
2: Alors, euh, j'ai peut-être un petit avantage là, parce que je, je parle mm -hmm. cinq langues. Et bon, le tamoul, c'est vraiment mon fin faible, mais, euh, mais bon, il n'empêche que je ne me débrouille pas trop mal, et j'apprends vraiment sur le tas. Et je suis un peu comme Audrey, j'ai vécu beaucoup de temps en France, et euh, pas si longtemps que ça à Pondichéry, en réalité. Mais bon, dans ma famille, tout le monde parle tamoul, donc voilà, on est toujours... Euh... Familiariser. Et puis surtout, j'ai une équipe, elle, qui parle très bien tamoul. Donc, et comme on se déplace en général toujours à deux ou à trois, et j'ai toujours quelqu'un qui parle tamoul, quand moi je, je trébuche sur des mots, sur des choses que j'ai à dire, il y a toujours quelqu'un pour, pour, pour faire le lien et arriver à, à traduire. Je pense effectivement, on a, pendant toute cette année, on a, on a été confronté tout le temps avec les gens, à, à parler, que ce soit au niveau des bourses, de l'éducation, comme vous dites, j'ai été secrétaire générale de, 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 de l'association des parents d'élèves. Euh, tout ce temps où les enfants étaient en, en cours à distance, hein, il a fallu accompagner les parents qui ne parlaient pas français. Et effectivement, là, ça a été un vrai souci, parce que les parents eux-mêmes étaient confrontés à des classes chez eux, dans une langue qu'ils ne connaissaient pas. Et vous voyez, ça, ça crée un tas de situations où quelque part, nous, ça nous a, ça nous a aidés aussi à les comprendre et à communiquer, tout simplement. Je veux dire, c'est vrai que ça, ça crée des, des contacts, d'autres types de contacts. Et donc, bon, la barrière de la langue, je, du fait que dans notre équipe, tout le monde parle à peu près tamoul. Enfin, on parle tamoul, on parle anglais et français. Ça, ça aide beaucoup à communiquer. -à il y a des documents administratifs et des choses comme ça. Donc là, et c'est effectivement là qu'on a, ils ont souvent besoin d'aide. Et c'est souvent pour cela qu'ils viennent nous voir en général. Pour ce qui est de la communication. Alors, on a fait comme tout le monde, hein, je veux dire, on a fait nos, nos prospectus, enfin, euh, tous nos, nos communiqués sont à la fois en français, en anglais et en tamoul. Le fait d'avoir que ça ait été re, euh, repoussé d'un an, quelque part, ça nous a laissé le temps de faire passer le message aussi de façon directe. Je veux dire, c'est vrai que maintenant, on a moins besoin de nos, de nos petits papiers pour communiquer avec les gens parce qu'on les a vus, ils nous connaissent, on leur a parlé, on les a écoutés et euh, ils ne lisent pas les gens, enfin même en France d'ailleurs, qui lit les, les professions de foi des gens <rire> On a autre chose à faire, à vrai dire. Par contre, quand ils nous voient, ils nous parlent et ça se passe très bien comme ça. Et c'est vrai que la barrière de la langue, maintenant, je la sens beaucoup moins parce que les gens nous connaissent. Et c'est dans différentes configurations, ça a été dans la configuration des parents d'élèves, mais c'est aussi lorsqu'il a fallu monter des dossiers d'aide au consulat, lorsqu'il a fallu les accompagner pour des démarches aussi, même au niveau de la vaccination. Vous savez, quand le, le consulat a lancé sa campagne de vaccination, Vaccination. Il fallait quand même... Euh, beaucoup de gens ne le savaient pas. D'ailleurs, même aujourd'hui, beaucoup de gens le regrettent parce qu'ils n'ont pas su attendre. Alors, ju Et... Justement,
0: on, on va parler de cet aspect santé dans, dans quelques secondes, mais avant de parler euh, santé, je voulais vous parler euh, d'éducation. On va faire tourner la parole une nouvelle fois, Audrey euh, Pellerin. Quelles, quelles sont les problématiques d'éducation euh, dans ce territoire, dans ce territoire de, de, de Pondichéry quelle est pour vous la, la priorité en tant que peut-être futur conseiller consulaire du, du secteur Comment vous voyez les choses Quels sont les, les, les axes à améliorer et le chantier à mener
1: Alors, sur les, les structures éducatives, alors, notamment au niveau de, de Pondichéry, euh, du lycée français, euh, nous, ce, ce qu'on cherche à faire avec notre équipe, c'est vraiment euh, d'avoir une vision long-termiste euh, au niveau du lycée. C'est un lycée qui a... Qui a énormément d'histoire, mais qu'il faudrait un petit peu rénover en termes de vision, d'essayer de lui donner euh, plus de débouchés, d'essayer de, de le de le réancrer. Au niveau du territoire, parce que à l'époque en fait il bénéficiait d'énormément euh, d'élèves, euh, soit euh, français, soit euh, français d'origine euh, pondichérienne, qui sont tous partis en France. Aujourd'hui, on a de moins en moins d'élèves euh, au lycée français de Pondichérie. Donc, le lycée s'ouvre, euh, le lycée ça, se comment dire, euh, se modernise, euh, s'ouvre à tous les anglophones, euh, etc. Mais en même temps, euh, après le lycée, en termes de débouchés, soit on est obligé de partir euh, en France, soit on a très peu de débouchés locales. Nous, avec euh, notre équipe, on a envie de créer des passerelles, des ponts avec non seulement d'autres structures éducatives euh, similaires, mais aussi des, des structures édu éducatives euh, indiennes, indiennes ancrées sur le territoire, afin de pouvoir proposer à ces élèves la possibilité non pas de partir, euh, etc., mais de se former plus localement, parce qu'il y, y a de l'emploi euh, à Pondichéry et localement, il y a de l'emploi à... qui existe et de l'emploi créé. Et nous, c'est ce qu'on aimerait faire, c'est redonner en fait, euh, au lycée français toute sa place au niveau de, de, de l'ancrage territorial. Et il y a tout un aspect, en effet, euh, de modèle de référence à donner au niveau de l'environnement, c'est-à-dire d'en faire un lycée, un lycée zéro déchet, un lycée vert, euh, de, de faire en sorte qu'il puisse inspirer d'autres structures éducatives de de, de Pondichéry du, du sud de l'Inde, mais également du réseau AEFE en fait, et que que voilà que en fait il puisse se, se se régénérer avec une nouvelle une nouvelle vision qui soit plus long termiste qu'à chaque fois essayer de euh, de, de rebricoler de, de, de re avec, euh, avec ce qu'on a, de, de mettre les moyens sur euh, des choses qui vont pouvoir donner euh, au lycée euh, une vraie nouvelle vie.
0: à Samuel-David, vous aviez porté la fronde il y a deux ans, en 2019, contre des frais de scolarité que vous estimiez trop chers. On en est où Vous menez toujours ce, ce combat vous, vous avez le même... Euh, diagnostique qu'Audrey Pellerin sur le lycée français
2: Oui, tout à fait, en fait. Je pense que là où je suis tout à fait d'accord avec Audrey, c'est qu'il faut réancrer effectivement le lycée sur ce territoire. Après tout, il est là parce qu'il y a l'histoire de Pondichéry derrière, il y a le traité de cession, enfin, il, y a tout un, il, y a, il y a toute une histoire derrière ce lycée. Et on ne va pas en faire un lycée pour expatrier du jour au lendemain comme ça, comme ça a été le cas. Le changement de calendrier, ça a été effectivement un moment très dur à vivre pour beaucoup de familles, parce que c'était justement le moment où on a choisi, c'était la même année où on a obtenu le changement de calendrier, une hausse de 18% de, des frais de scolarité et la baisse des quotités de bourse. C'était quand même un peu beaucoup pour une année, pour dire que et après, ça a été, c'est vrai que ça a été. Euh... Oui, pour les frais de scolarité, les frais de scolarité sont à un niveau qui, 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 qui est sans commune mesure dure par, par rapport à ceux qui se pratiquent actuellement à Pondichéry. Bon, je sais, le lycée est dans une situation difficile et tout, mais on, on se rend bien compte qu'à chaque fois qu'ils augmentent les frais de scolarité, on perd des revenus parce qu'on a moins de gens qui viennent, en réalité. Ou alors on a le même la même proportion de gens qui viennent. Et puis voilà. Pardon de je... vous
0: interrompre. Est-ce que vous diriez qu'il y a un décalage entre les frais de scolarité et, et le niveau de revenu du. Des, des, des parents du public qui peuvent scolariser ses, ses enfants euh, dans, oui. dans ce lycée français. Alors, euh, après ce contexte sanitaire, on sait que dans d'autres régions euh, du monde, les frais de scolarité n'ont pas beaucoup évolué. Mais par contre, le niveau de vie a beaucoup baissé chez, chez, chez les parents qui payent ces frais de scolarité. Est-ce que c'est le cas également, pour chéri
2: Oui, oui les, les revenus ont baissé. D'ailleurs, on a beaucoup, de, surtout des parents indiens qui, qui sont venus nous, nous dire que les frais de scolarité, ça n'allait pas du tout… Euh, et que euh, ça ne correspond pas du tout. Il y a beaucoup de parents indiens qui sont, qui sont dans des professions libérales et tout, qui nous ont dit simplement que leur niveau de vie, leur niveau de revenus avait baissé à cause de la crise. Et donc, euh, et les frais de scolarité ne correspondaient plus du tout à, à ceux qu'ils pouvaient payer. Bon, après, il faut savoir qu'on a 80 d'élèves français actuellement et une bonne proportion d'élèves boursiers. Et, et c'est vrai que les bourses, c'est vraiment l'aspect service public de l'institution, quelque part. Parce que sans les bourses, il n'y aurait aucun Français qui pourrait se permettre. En fait, personne ne pourrait se permettre celui-ci. Merci, euh, donc,
0: Chantal Samuel. David, j'avance sur les questions, puisque <rire> le, le timing nous, nous tient euh, tous les trois. Je vous ai promis de parler de, de santé. Vous disiez tout à l'heure, l'organisation de la campagne de vaccination, euh, les, les, les Français n'étaient pas au courant. Il faut les relier au, au consulat. Quelle est, euh, toutes les deux, et on commencera par Audrey Pellerin, hein, toujours pour faire tourner la parole, euh, euh, quelle est, toutes les deux, votre vision, votre, euh, votre idée pour, euh, bah, pour mieux informer la population française de Pondichéry sur l'action du, du consulat ou l'action de, la, de la France vis-à-vis -vis de la population
1: Oui, en effet, en ce qui concerne, je, je suis d'accord avec ce que Chantal avait commencé à dire juste avant, euh, l'action du consulat a été, a été énorme. Euh, le fait de faire venir des vaccins modernins, euh, euh, de la France pour les Français euh, de, de Pondichéry du sud de l'Inde. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire euh, à ne pas oublier. Après, au niveau de l'organisation euh, locale, c'est là que se joue, je pense, euh, toute l'ampleur du rôle des conseillers consulaires et de leurs équipes euh, au niveau de, de, de relais, en fait. Euh, il faut vraiment que ce soit des, des, des relais pour pour que, justement, ces, ces vaccins ne soient pas gaspillés, pour qu'ils soient tous bien utilisés, euh, pour que les personnes respectent euh, toutes les procédures qui ont été mises en place et tous les efforts qui ont été déployés euh, pour eux. Donc, je pense que qu'en effet, c'est là… Euh, c'est là, justement, ce, ce contexte du Covid a, a pu mettre en évidence euh, le, le rôle que peuvent avoir euh, ces, ces, conseillers, euh, ces conseillers consulaires. Et c'est quelque chose qu'il va falloir encore plus euh, amplifier euh, à, à l'avenir, en effet. Et ça, avec mon équipe, on est tout à fait d'accord sur le fait que euh, le consulat existe. Les services qu'ils proposent euh, sont, sont ce qu'ils sont. Comment nous, dans les deux sens, comment nous, est-ce qu'on peut aider le consulat à, à rendre service à plus de personnes et euh, réciproquement, comment est-ce qu'on peut aider les gens à accéder à, à ces services de façon plus simplifiée, plus lisible, plus. La question euh, que je vous pose, André
0: Pellerin, comment vous faites demain, si vous êtes élu
1: alors, demain, euh, nous, on, a, on est en train de mettre en place euh, déjà des, des outils de communication. Alors, euh, c'est vrai qu'on est une équipe un peu jeune, donc on va, on va déjà surtout s'appuyer sur nos relais jeunes. Donc, on va mettre en place un site internet où on aimerait que des communi Enfin, on va avoir des, des comment dire, des rubriques hein, spécialisées, et on aimerait que euh, certaines catégories soient voilà au niveau des informations qu'on récupère, parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent euh, au niveau du consulat, qui sont parfois sur le site, parfois pas sur le site. Donc, du coup, est-ce qu'elles sont dis disponibles
0: dans, dans toutes les langues ces informations
1: non, 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 elles sont. Euh, C'est voilà, à vous d'en de, je... faire la
0: traduction et de vous en faire les coups en fait.
1: Oui, absolument. absolument. Quand il y a des arrêtés, des procès-verbaux, des choses comme ça, ils sont en français. Comment, nous, on, on simplifie Parce que parfois, bon, en plus, les, les informations ne sont, sont parfois pas très, très claires. Donc, comment est-ce qu'on peut simplifier euh, pour justement éviter à ce que euh, le consulat soit assailli euh, d'appels téléphoniques euh, à l'accueil ou euh, de choses comme ça euh, Et je pense que c'est vraiment en travaillant main dans la main parce qu'on a, on a tous à y gagner, en fait. Euh, en ayant, un, en ayant des, des, un consulat qui est moins, euh, justement, assailli ou qui est vraiment euh, occupé euh, sur des dossiers vraiment importants, euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, les alléger et en même temps euh, euh, rendre l'information plus facile euh, et plus accessible à plus de personnes, en fait. Parce que souvent, en fait, euh, les personnes se déplacent, mais, mais pour des choses qui... Parfois, hein, parce que souvent elles se déplacent, parce qu'ils sont obligés de se déplacer, parce que le consulat leur demande, mais comment est-ce qu'on peut travailler avec le consulat pour faire en sorte que certaines choses soient euh, euh, communicables sans avoir à se déplacer Ça, c'est quelque chose euh, sur lequel euh, notre équipe et euh, euh, enfin sur lequel, moi et mon équipe, on aimerait bien travailler avec le, le consulat, en tout cas.
0: Chantal Samuel David, comment vous aussi, vous voulez faire l'interface entre le consulat et.. Euh... Les Français de, de Pondichéry, peu importe leur langue, j'imagine que vous avez le même constat, c'est-à-dire la barrière de la langue et des arrêtés difficilement compréhensibles
2: Oui, en fait, pour en revenir sur la vaccination, l'opération vaccination, je dois dire que le consulat a été, il a été impeccable sur ce, sur sur ce dossier-là. Et ouais, il a et communiqué
0: donc... dans toutes les langues
2: non, ce n'est pas une question de communication, je parle de l'organisation. La communication, mmh, elle est jamais parfaite, hein, mais toujours, il y a toujours un souci avec la communication. Mais sur l'organisation, moi, je sais qu'il y a des gens qui m'ont appelé à la dernière minute, le dernier samedi de la dernière, euh, du dernier jour, et j'ai fait des cool. mails au consulat, et là, ils n'ont vraiment pas été... Euh, mmh regardant, ils ont pris tous les gens qu'on envoyait jusqu'à la dernière minute, je veux dire, et ça c'est quand même, je, je leur dis chapeau bas parce que c'est pas simple quand même, ils ont délivré des laissés passer, ils ont fait ça très correctement et tout, les gens étaient au courant, il y a eu vraiment tous ces faits de façon assez souple et naturelle, J dit, et euh, tous les gens l'ont eu, après le problème effectivement c'est que la communication, parce qu'après évidemment on a eu plein de gens qui sont venus dire oui mais nous on, a, on ne savait pas et tout et tout, bon, il faut dire qu'on était aussi dans une phase, je ne sais pas si vous vous rappelez, au moment où la campagne se lançait, euh, où il y avait énormément de résistance au vaccin. Moi, je sais qu'il y a plein de gens qui ne voulaient pas se faire vacciner, qui, au bout de deux semaines, avaient changé d'avis <rire> et voulaient absolument se faire vacciner. Et ce n'est pas ça, ce pas la faute du consulat quand même, c'est ce qu'on leur disait, attendez. <rire> c est, c est, y avait, il y en a eu pas.
0: partout des sceptiques et il y en a encore.
2: Hein. Ah Oui, oui, il y en a encore, hein. je veux dire, on entend des vertes et des pas mûres d'ailleurs. Mais bon, c'est un choix. Et euh, donc, euh, il y a eu ça. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui demandent est-ce que le consulat ne peut pas refaire une campagne de, une campagne de vaccination J'ai dit ça, c'est un choix que le consulat Alors, seul très peut bien. faire. Donc pour terminer, puisque
0: l'horloge nous presse encore une fois, euh, en un mot, vraiment en un mot, l'une et l'autre. et On commencera par Chantal Samuel-David pour euh, faire tourner euh, la parole. En un mot, pourquoi voter pour vous aux prochaines consulaires
2: Écoutez, je vais prendre justement, quand on parlait de pandémie, je vais terminer sur ça parce que ça a été vraiment le sujet qui est revenu euh, tout le temps au, dans, le, dans le cadre des échanges qu'on a eu avec les gens. C'est qu'on a cette pandémie a mis en lumière des, des problèmes posé par la couverture santé. Et c'est vrai que c'est la couverture santé, c'est la CFE, enfin c'est ce qu'on entend. et les, citoyens, les concitoyens, nous, ici, sont trop pauvres pour se permettre l'adhésion la, à la CFE. Donc là, il va falloir trouver des, des solutions, il va falloir effectivement imaginer des, des, des choses avec les autorités indiennes et avec les autorités françaises. Je crois que c'est tout à fait possible parce qu'on a, on a des accords de sécurité sociale, on a plein d'accords avec tout. Je pense qu'on doit pouvoir arriver à quelque chose. Et il s'agit d'un problème de santé publique pour nos
1: concitoyens. Je pense que ça, c'est important. Audrey, voilà. pardon, vous,
0: qu'est-ce qu que vous Merci. retenez Quelle est en un mot votre, votre promesse Pourquoi voter pour vous
1: C'est tout simplement la, la prise en compte de l'environnement dans tous les aspects de notre vie. Juste pour, comme Chantal l'a dit, cette crise, elle nous a montré beaucoup de choses. Elle nous a permis de réaliser que qu'on voilà, qu était tout petits, euh, que la planète euh, n'avait pas besoin de nous, euh, qu'elle pouvait très bien survivre sans nous. Et euh, quand on vit des moments comme euh, la crise de Covid, on, la, la crise du Covid qu'on a vécu euh, lors de ces derniers mois, on se rend compte que, que si on veut pouvoir euh, offrir à nos, à, nos, à nos enfants, aux générations à, à venir, euh, quelque chose de, de quand même profitable, il va falloir se remettre en question sur tous les aspects de notre vie, que ce soit notre mode de consommation, notre façon de travailler et l'éducation donc euh, vraiment vraiment l'environnement, beaucoup de gens voient ça un peu comme oh, c'est la liste écolo euh, c'est les verts euh, ils le prennent assez négativement mais je pense qu'on ne se rend pas compte de l'impact que euh, cela peut avoir dans tous les aspects de notre vie pour, euh, pour un, un avenir meilleur donc, euh, donc voilà, c'est ça mon, mon mot
0: Audrey Pellerin, candidate euh, soutenue par Europe Écologie euh, Les Verts pour ses, cette consulaire partielle Chantal Samuel-David, candidate euh, soutenue par euh, l'ADFE, merci à toutes les deux d'avoir débattu euh, en vue de ces élections. On vous souhaite une bonne fin de campagne et à très bientôt sur Les lesfrançais.press